0: Já sabe que a sexta-feira há sempre este grito aqui na Cor do Dinheiro, a Cor do Dinheiro do dia 4 de novembro do ano da graça de 2022. Já reparou na velocidade com que o ano está a passar? Estamos quase em cima do Natal, não é? E, e os disparatos não param como você vai ver hoje. Bom, eu devo dizer-lhe que hoje o programa deveria ocupar praticamente 40 minutos. Vocês imaginam que eu tive que cortar, inclusive temas sugeridos por alguns espectadores, para tratar hoje tive que cortar muita coisa. Bom, e precisamente temos pouco tempo, vamos passar rapidamente à matéria, mas não sem antes lembrar outra coisa. Nós íamos ter hoje um pé de meia, como sabe, o pé de meia é um programa criado aqui no canal Cor do Dinheiro para uh, nos ajudar nas finanças pessoais. E hoje íamos fazer um trabalho, como sabe, também um, um programa em parceria com a Twingo e com um, que é um intermediário de crédito e também com a APFIP, que é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento de Patrimónios e Pensões. Uh, era para ir para o ar hoje, mas um, vamos guardar isto ou para segunda-feira ou para um dos próximos dias da próxima semana, porque estamos a tentar ultimar aquilo que é uh, os temas que um, vamos tratar. E queremos que aquilo seja uh, tão bem construído de maneira que façamos o melhor serviço para quem está desse lado. Uh, segundo ponto, que é o Disclosure, que faço sempre. Uh, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você for quando for ao site fazer compras ali na saída, tem uma coisa chamada cupom promocional. Está frio, já reparou. E quando você uh, escreve lá, Camilo, sai de lá automaticamente com desconto 10%. Pronto. Está feito aqui o disclosure do canal e do programa. E agora, without further ado, let's do it. E vamos começar por onde? Olha, deixa-me ir aqui a agenda que eu, eu hoje confesso que nem sequer me lembro já, porque isto é uma coisa brutal de temas. Em primeiro lugar. Uh, não é só o BCE, não é só o FED a fazer upa, upa nas taxas de juro. Ontem foi a vez do Banco de Inglaterra com uma subida de 0,75 pontos percentuais. Portanto, como você está a perceber, isto é uma coisa geral, não é? Bancos centrais independentes, graças a Deus, não é? O mundo, a Europa, passou a ter baixos bancos centrais independentes, ou melhor, uma parte da Europa. Porque a Alemanha já tinha, os Estados Unidos já tinham, e, portanto, a Inglaterra passou a ter nos anos 90. Portanto, hoje em dia, os bancos centrais são muito sérios nesta matéria. E, portanto, vamos ver se os governos percebem a mensagem. A inflação é para controlar e é um problema de procura, essencialmente. ok? Mas também, se for um problema de oferta, vai dar o mesmo, quando não há oferta e você não consegue. O grande problema. De... Vou antecipar um debate aqui em mais à frente. Oh, oh, repare bem neste pormenor. Há uma, uma, uma maltinha aí, uma por ignorância, outra por ideologia, que diz assim: é um problema de oferta. E outros dizem, é um problema de procura. E você diz, bom, vamos imaginar que é um problema de oferta. Então você, de um momento para o outro, consegue produzir mais para fazer face à procura? Não! E não tem a ver apenas com a pandemia, tem a ver com o investimento, com a alteração das condições de produção, percebe? Tem a ver com o pessoal. É tudo isto, não se faz de um dia para o outro, está a perceber? Portanto, o problema é sempre a procura. que Significa que você vai ter que reduzir a procura. Reduzir o consumo. E tem uma grande... Uma grande um grande pormenor no meio disto tudo, pormenor não, por maior, que é, um, você nunca consegue a dose certa, aquilo se chama o fine tuning, está a ver, a sintonia fina, que fazia nos rádios antigamente, está a ver, é o problema hoje em dia. Enquanto você noutras matérias consegue dizer eu vou lá, o pinpoint, aqui é muito difícil. É assim como a história da recessão, como nós, aliás, iremos ver um, mais à frente. Bom, Uh, o Governo ontem uh, asseverou que vai investir 2.377 milhões de euros em Habitação Pública. <risos> Desculpe, é, é, é. Desculpe, é de rir, não é? Há quantos anos é que o Governo dá a prometer investir em Habitação Social, renovação de, de Habitação Social e transformação de imóveis do Estado em Habitação? Há quanto tempo? Não é há quanto tempo, é há quantos anos? Ah, vai fazer agora. Quando vem uma recessão e quando vai ter que cortar a despesa? Hummm! Olha, vou apostar consigo uma coisa, este de certeza vai ser daqueles itens que o Governo não vai cumprir. Aliás, não sei se já rolhou para a despesa deste ano, nomeadamente em investimento, e eu hei de tratar isso na próxima semana, com detalhe, está abaixo do que tinha dito. Prometido. Ah, mas isto também não é viado nenhuma, há quantos anos é que o Governo não cumpre o que promete no investimento público, desde que Costa pôs lá os cotos na, na, na presença do Conselho de Ministros, ou melhor, em São Bento, percebe? Não, não vai haver alteração aqui. Manuel Pin ex-Ministro da Economia, que está em prisão domiciliária. Bom dia para o Reino Unido, bom dia para a Suíça que ontem recebeu uma visita dos agentes de autoridade, que saíram de lá, imagino, com um carregamento de vinho verde, bom, além de umas obrinhas de arte e tal, vinho e, e além do resto da pensão de 26 mil euros de Menel Pinho, vou, vou repetir, saíram de lá com umas caixotes de vinho verde, com um saco com tacos de golfe e com um, uma mesa de flippers. Você sabe porque que é que se fazem arrestos, não sabe? Bom dia para o Canadá. Um, sabe por que é que se fazem restos? Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que um saco de golfe, umas caixas de vinho verde e uma mesa de flippers acrescentam ao processo de justiça? Eu tenho um imenso respeito pela justiça, mas há uma coisa que aprendi muito cedo na vida, para que nos respeitem nós temos que nos dar ao respeito. Agora diga-me qual é a imagem que a justiça portuguesa está a passar depois de ter levado um, um chega-para-lá pelo tribunal da relação. O que é que a justiça está a mostrar com estas coisas? Dá a sensação que alguém aqui tem a mal perder. Pá, isto não é nada de pessoal. Esta crítica não é pessoal. Esta crítica é a justiça como instituição. Isto não diz bem da imagem da justiça. Convinha que quem decide estas coisas pensasse no e depois. E qual é a imagem que eu estou a passar, porque não é o meu ego que conta aqui. ok? Não sou eu que sou o titular de um cargo que conta aqui. É a instituição a que eu pertenço. E qual é o peso desta instituição e qual é a relevância desta instituição para a democracia e para o país como um todo. Às vezes fico com a sensação que há malta na justiça que não pensa nisto. E estou com leve sensação, e repare, eu não estou a tomar posição por Manuel Pinho, de maneira nenhuma. Embora conheça Manuel Pinho há 30 anos. A questão não é essa. A questão é: isto não diz bem. E eu vou ficar por aqui. Bem, sou, a, como já percebeu, sou a, humilha, a humilhação gratuita. E eu vou ficar por aqui. Ponto seguinte, o CEO da GALP, Andy Brown, veio dizer ontem que o governo percebe os prejuízos que a GALP está a ter no gás, porque a GALP não produz gás, compra, se compra a um preço está a vender o outro, que é o que está a acontecer, com a história de tarifa regulada, está a perder dinheiro. Mas o mesmo CEO da GALP diz que estes pormenores não vão ser levados em conta na questão da tributação dos lucros ordinários. Pai, eu, isto, eu acho isto impressionante, percebe? Este, esta aceitação estilo, maniataram puseram-me umas grilhetas epá, e os gajos fazem o que querem. Eu acho isto inacreditável, acho impressionante como é que uma empresa pode aceitar isto e como é que não faz barulho em público, portanto, isto é uma mensagem para a malta da Galpa. Epá, desculpem, não aceitem isto. Ou pelo menos passem esta imagem para os portugueses, porque a imagem que o governo quer passar da Galpa é exatamente a oposta, está a ver? E até pedir mais longe que não vou. Mas é aí de ir um dia destes. Uh, ponto seguinte. Uh, Banco Central Europeu, BCE, tem um estudo. Imagino. Desmente categórica e inelutavelmente o seu doutor António Costa e o seu professor Marcelo Belo de Souza. Aliás, o trabalho está aqui publicado pelo pelo ECO, o seu o seu dono, uh, um trabalho muito exaustivo que diz que, de facto, é a procura que está a puxar pela inflação, tanto quanto a oferta. <risos> Desculpe lá. alergia habitual. Uh, Lembra-se que eu lhe disse aqui no início do programa? Para, esta malta não tem absolutamente vergonha nenhuma na cara. Aliás, já vi para aí uma entrevista hoje em que o Fernando Alexandre a uh, professora do Minho, pessoa que eu muito respeito, aliás, vem dizer que o discurso de Costa e Marcelo não tem nenhum sentido de Estado. Bom dia, passo isso outra vez para Eu acho que tem toda a razão. Repare, isto é uma coisa deprimente, percebe? Você ter, repare, Marcelo é professor universitário, não é? Nós, na academia, porque eu já pertenci à academia, depois já aquilo, daquilo, uh, temos uma responsabilidade especial. Que é confiar na ciência no estudo, na análise, percebe? Na investigação, no research, quando aparecem coisas destas, a gente diz assim, qual é a figura que esta rapaziada faz? Desculpe, isto é deprimente, que é para não utilizar aqui adjetivos que depois me levarão à suspensão nos, nas redes sociais. Ai meu Deus, bom, agora vamos para um ponto que eu estou a adiar há quase uma semana e eu quero agradecer à Artur ao José Artur, que foi o espectador que me enviou isto e disse para eu estar a ter. Então é assim, na sexta-feira da semana passada, uh, acho que foi no Expresso da meia-noite, na assim, CIC notícias, estavam presentes um, vários deputados, além de jornalistas, e um desses deputados era o deputado João Torres, que eu já, com quem eu já brinquei aqui várias vezes, por causa do nível, do nível de disparates que diz, nomeadamente o Parlamento. Eu, eu não consigo, confesso que até há pouco tempo nem sabia quem era o João Torres, mas fui investigar. O João Torres é licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade, de, pela Universidade do Porto. O João Torres uh, já foi líder da Juventude Silvestre, eu tinha a obrigação de saber, mas enfim. Uh, João Torres já foi secretário de Estado. Hoje em dia é uma das pessoas que mais fretes faz no Parlamento. Porque, como ele tem algum dom da palavra, acha que o dom da palavra chega para dizer disparatos e fazer passar estes disparatos por coisas sérias. O que eu nunca estava à espera é de ouvir o que vocês vão ouvir agora. Okay? E isto eu quero agradecer outra vez ao G turco, que eu não tinha, eu não consigo ver tudo. Mas tenho espectadores tão bons que me vão alertando para estas coisas. Portanto, for God's sake, ouça o que você vai ouvir, percebe? que isto é, isto é uma discussão sobre imigração. E o João Torres está a recuar dez anos para chamar coisas ao Passo Escolho. Felizmente, o Bernardo Ferrão, o jornalista da SIC, porque lá está tanta gente entra numa magogia tal, que o Bernardo Ferrão interrompe e diz assim: desculpa lá, o senhor está a manipular o que disse o Passo de na altura. Mas, mas depois repare na conclusão do João Torres, ok? Eu vou passar aqui para você ouvir. Antes de mais assinalar o seguinte: há uma grande diferença entre a imigração que hoje existe e a imigração que existia há 10 anos atrás. É que há 10 anos atrás. Os portugueses e os jovens em particular eram convidados a emigrar. Eram mandados para fora do país pelo Primeiro-Ministro. Hoje, nós temos saldos migratórios... Isso acho que é uma, uma, é uma deturpação... Correção é do Bernardo Fernão, não é conheço, Mas em é todo o caso... Assim, oh, António, mas peço desculpa. Que depois João reconhece. Portugal tem saldos migratórios positivos. Ouça. Sim, há imigração. Nós, aquilo que queremos, é que as pessoas só emigrem, caso o façam, de livre e espontânea vontade. <risos> e não por obrigação não por o Estado não lhes proporcionar alternativas. alternativa. de mais Nossa Senhora, desculpa lá, isto é deprimente, percebe? Então vamos lá ver se se entende. É pá, há 10 anos o primeiro ministro mandava as pessoas para fora. Desculpe, você não tinha emprego em Portugal. Está a perceber? Isto é uma medida de sanidade mental. Desculpe, você não tem emprego aqui. Vá buscar onde houver. Mais! Sabe qual é o problema? É que nós estamos na Europa. Há circulação de pessoas, de serviços, de capitais, de bens. Percebe? É normal. Você em Bragança não tem emprego, vem para Lisboa, está a perceber? Não vai para o Porto. Isto é normal. Você vai para onde há empregos. Esta criatura vem aqui dizer assim. É pá, não. É agora há imigração. Claro que há imigração, porque o governo que ela sustenta, há sete anos, não é que capaz de pôr a economia a crescer o suficiente. Para pôr os jovens a ganhar mais de mil euros por mês, quando não forem 700 ou 800. Está a perceber? É por isso que há imigração. E esta criatura vem dizer assim: Bum, epá, eu admito imigração se as for, forem de livre vontade, não é quando são mandadas. Desculpe, isto é ao nível das lágrimas. Isto é abaixo de zero. E é este senhor, engenheiro civil, que tem a obrigação de usar a cabeça. Mas pronto, olha está a ver o nível, é isto que me preocupa na classe política. Você é formado para não fazer estas figuras, e como eu lhe disse há bocadinho, esse senhor já foi líder da, J, da JTS. A avaliar pelo Miguel Matos, nós estamos tramados, não é? Porque este era líder da JTS, já chegou ao governo, já foi secretário de Estado. O Miguel Matos é líder da JTS, só dizes disparates, percebe? Imagina o futuro do país com malta desta, ok? Bom, vamos lá seguir então, mim, já abusámos do tempo. Bom, como sabe, também o Governo ontem saiu-se com uma de os bancos são obrigados a renegociar créditos da habitação quando a taxa de esforço passar a 50%. Passar 50 são obrigados a negociar. Uh, quer dizer o quê? Ah, quer dizer que depois de negociar, pode ser aumentar o prazo, pode ser mexer nos juros, mexer nos juros... Hum? Pode ser não ficar a pagar as juras durante uma certa altura, uma parte disto. Está a ver? Obrigados a fazer isto. Bom, primeira mensagem que eu ando a dizer aqui há várias semanas que se passa é: olha, vocês não se preocupem, hein? continuam a fazer disparates no crédito, quando ficarem à rasca, a malta vai chegar aqui para vos proteger. Péssima mensagem que se passa para o mercado. Segundo ponto: isto é interferir na gestão da banca. Se há alguma coisa a banca não precisava era é destas coisas. Porque nenhum banco tem interesse em ficar com, 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 com imóveis na mão. Mas, como se percebeu, por aquilo que disse o secretário Estado ontem, uma, uma, um discurso deprimente, é: depois disto acontecer, as pessoas não podem ser penalizadas. Espera aí, imagine você que empresta dinheiro a alguém, ok? E a uma certa altura, a pessoa a quem você emprestou dinheiro vem dizer assim: é pá, eu não consigo pagar, pá. É pá, em vez de pagar em um ano, deixa-me pagar em cinco. O que é que você diz? É pá, este gajo não é de confiança, não é? Portanto, eu vou-lhe mexer no juro, tenho que o penalizar. Mas, no futuro, se fizer, vier a pedir dinheiro, você diz, é pá, não pá, este tipo não cumpriu. Portanto, eu vou-lhe pedir o juro mais caro. Que é o risco, não é? Porque aquele cliente é cliente de risco. Isto é normal, percebe? O que o governo está a fazer é, fazendo de conta que não existe isto. Socialismo do pior. Vai correr mal. Sabe porquê? É porque aquele prejuízo que este cliente vai registar vai ser pago por alguém. Sabe quem é? É você que cumpre tudo, percebe? Ou seja, você com o cumpridor, vai levar com essa marmelada. Isto não é um governo, percebe? É um bando de malta que só faz disparados. Desculpe lá. Bom, vamos seguir. Quero ver mais um exemplo de socialismo rasca e corre mal. Então eu vou lhe mostrar as manchetes dos jornais espanhóis 2. Ok? Primeiro o El Mundo, o governo espanhol criou um imposto extraordinário sobre a banca. Olha o que é que fez o BCE, deu uma paulada monumental no governo espanhol e disse assim, olha, os bancos vão passar isto para o consumidor, que é exatamente, para os clientes, que é exatamente aquilo que o governo espanhol está a dizer que não ia, não ia fazer. Mas, ah, isto é um, um jornal de direita, o El Mundo, então vamos lá, ao Expansión. Olha, o BCE tira-se ao imposto criado pelo governo espanhol sobre a banca. Mais um. Ah, mas espera aí, ainda há mais, é um para jornais de direita, jornais de economia e tal. Tunga o El País. Olha, o BCE diz à banca para passar o imposto aos clientes. O El País. Percebeu isto? Bom, o governo espanhol, através da vice-presidenta primeira, Nádia Calvinho, aquilo é só primeiro, terceira ou não sei quantos. é para fazer freta àquela malta toda onde Podemos, que eu com, com o Sánchez. Um, e a senhora ministra da Hacienda, uh, a Maria de Jesus Monteiro, viram dizer não, não, não algumas coisas que diz o BCE nós já implementámos, já, ah, mas isto aqui é estéril e tal, não tem nada a ver. Isto é uma coisa, percebe? Para, que saudades, que saudades do Felipe González, quando era primeiro-ministro espanhol. Que saudades, é só disparados, mas enfim. Bom. Uh, vamos então às matérias uh, mais importantes, já com 18 minutos, imagino só 19 minutos de programa, que vergonha. Hoje, hoje isto vai violentar uh, aquilo que é o tempo habitual do programa. Então é assim, eu vou-lhe mostrar mais uma manchete, okay, que é para você perceber o nível do disparate que se faz em Portugal. E desta vez, essa manchete, uh, aliás, onde é, que isto está? onde é que isto está? Não, eu vou-lhe diretamente aqui à, à, à aplicação do SAP, Olha aqui, o Expresso de hoje. Eu não tinha visto, foi um espectador que me alertou. Diz assim: olha, estão a aumentar os despejos às centenas em Lisboa e milhares pelo país fora. Sabe porquê? Como os senhorios não podem atualizar as vendas mais de 2%, nos contratos onde estão a chegar ao fim, onde podem fazer isto, dizem ao, 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 ao inquilino: desculpe, eu, eu termino aqui o contrato. É claro que a jogada é. Depois faço o um novo contrato a valores que, psss, por ali acima cima. E esses valores, imagine, eu conheço casos já, que já me contaram. Isto não é novo, como sabe, nós já, até já falámos disto aqui há umas semanas, porque o público já tinha falado no som Honra seja feita. E eu depois fui investigar. E, entretanto, já soube que há uh, casos em que, a atualização que queria ser pedida, que era de 5%, como sabe, por causa da inflação, o, o, o senhorio comunicou que não vai renovar e as pessoas receberam depois uma carta a dizer que, se quisessem fazer um novo contrato, tinha um aumento, não era de 5%, em alguns casos superior a 15%. Está a ver o que é que o governo queria? O governo queria protege proteger as pessoas o populismo. O que está a acontecer é exatamente o oposto. Pergunta. Está surpreendido? Isto é socialismo. Percebe? É que depois dá isso o efeito exatamente contrário. Assim como a história de... Sabe o que é que vai acontecer com estas limitações? Mais outras. É que você não vai ter habitação. Portanto, como não se constrói mais para pôr no mercado de arrendamento as rendas vão subir. Só o Costa é que não percebe isto. percebe? Continua a votar nesta malta. Sim, senhor. Vamos lá. Seguir para bingo. Ponto seguinte. Ah, TAP, eu tinha prometido falar disto. Primeiro ponto. A empresa, via seu CEO, <risos> disse que não há maneira da empresa devolver os 3.200 milhões de euros que o pessoal lá pôs. Ok? Portanto, o que nós fizemos foi uma esmola à TAP. Toma lá. Para a malta não ir à falência. Mas espera. O ministro PNS, Pedro Nuno Santos, na altura, quando desvendeu vendeu isto, disse várias vezes em público que está gravado. Ele ontem fez referência. Ah, está gravado. Pois, mas esta também está gravada. Ele dizer que a TAP ia devolver esse dinheiro. Depois, uns meses depois, começou a dizer, mudar o discurso. Não, afinal já não ia devolver em espécie. Não, já não ia devolver em dinheiro. O que é que faz é, ai, contribui para a economia portuguesa. Porque sustenta compras em Portugal de 1.300 milhões de euros. Ai, traz turistas para Portugal. Ai, vai buscar imigrantes não sei o quê, mas a diáspora portuguesa eu o parte. Então vamos lá ver. Uh, ah, então eu tenho de usar dinheiro de contribuinte para sustentar 1.300 milhões de euros comprados em empresas portuguesas. Para já eu tenho muitas dúvidas sobre 1.300 milhões de euros. Mas vamos, vamos assumir que são. Ou seja... Estas, este negócio só se faz porque o contribuinte ajuda a é isso. Desculpe, isto não vale a pena. Porque não faz sentido para o contribuinte a sustentar empresas privadas. Ou faz? Está a ver isto? Isto é socialismo do pior. Bom, mas agora, esta última é, afinal já não devolvemos os 3.200 milhões de euros. Portanto, a TAP sente-se no direito de usar 3.200 milhões de euros de contribuinte e não os devolve. Continua a votar nesta malta. Mas vamos seguir para mim. Porquê? Porque ontem um sindicato de tribulantes de cabine veio dizer que vão com uma greve para o 8 e 9 de dezembro. E eu estava a ouvir o fulano, que era o porta-voz sindicato onente da televisão, e fiquei atónito. Porque, numa certa altura, estão a violar isto, estão a violar aquilo, inclusive aquilo que ficou acordado na ano é exatamente o contrário. Havia cortes de 35% passaram para 25%, ok? Bruxelas avisou que se voltarem a meter dinheiro, para já não podem meter dinheiro nos próximos tempos, se voltarem a meter dinheiro num dia, isto é para fechar a tarde. Ok? E o tripulante, lá o tipo do sindicato, é assim: olha, a empresa está a recuperar e nós estamos a ser prejudicados. A empresa está a recuperar. Desculpa, então, se está a recuperar, devolva-me 3.200 milhões de euros. Não é? Já agora, Ai, ganhou no último trimestre, depois de um trimestre fantástico, não é? O conjunto do ano perdeu 91 milhões. Espera, quantos anos é que a TAP ia precisar para devolver 3.20 milhões de euros? Nunca devolveria. devolveria. Estava claro desde o início. Esta malta faz greve. pá desculpe, ó oh Pedro Nuno Santos, eu sei que ele vê isto. Desculpe lá, é muito bem feita. Porque o senhor foi avisado, inclusive aqui no canal A Cor do Dinheiro, o que é que iria acontecer quando o narizinho da TAP começasse a sair debaixo da de água. É que a malta ia fazer isto está a fazer. Pedro Nuno Santos está full com esta história. Percebe? E já percebeu porque é que eles querem vender rapidamente a TAP? É que querem pôr isto nas mãos de alguém que ponha o pessoal na ordem. E acho muito bem. O que eu tenho pena é que tenham demorado tanto tempo. E, sobretudo, tenho lá metido 3.200 milhões de euros de contribuinte. Para fazer esta figura. Já agora, uh, ainda por falar em TAP, é assim. É pá, deina. Não é venda-na. Né? Deina. Rapidamente. Que é para ver se alguém põe esta malta na ordem. Porque o Estado não consegue pôr, percebe? Isto dura há décadas. Ofereçam a tapa a alguém e deixem-nos fazer aquilo que é uma gestão. Porque este pessoal de tri tripulantes de cabine e outros como eles vão aprender na pele o que é que é, percebe? Sem ajudas de contribuinte. Rapidamente, deem-na pá. Bom, vamos seguir para mim. Eu vou deixar aqui uma parte da entrevista do governador, que falei ontem. Vai, vai interessar pouco. Vamos para uma história que eu lhe contei aqui na quarta-feira. E a história nem é minha, é do meu jornal, o Jornal de Negócios, que na altura disse que o que ficou acordado na Constituição Social era que o governo que ia passar o custo de pedimento de 12 dias para 14 dias por mês e por ano de trabalho. Lembra-se isto? O Jornal de Negócios apareceu na segunda-feira com uma história que dizia que não. Afinal, o custo não é só este. São mais, já lhe falei nisto na quarta-feira, mas agora tem desenvolvimentos. São mais os nove anos do trabalho anterior que tenho que contar, que atiram os custos cá para cima. Eu, na altura, disse que tinha feito uma pergunta à CIP, E a CIP tinha-me dito, e disse-me, que não sabia nada. E que ia colocar essa questão na reunião de quarta-feira. E colocou. A CIP, a CCP, através de João Vieira Lopes, e então eu vou-lhe dizer qual é que foi a resposta da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho. Ouça bem <coughs> e precise ver -bis. Porque isso. É que isto quer dizer? Quer dizer que o Governo negociou uma coisa e agora está a fazer outra. Certo? Então, vamos lá. O Governo assinou o um acordo com os parceiros sociais, um acordo que envolveu todos. Em relação a propostas mais concretas desse acordo, o que ficou combinado é que na próxima reunião de 23 de novembro, Ainda estamos longe. Temos dois temas. A concretização dos medidas do acordo, que precisam de ser regulamentadas, e uma avaliação do acordo de formação. Certo? Respondeu à pergunta. Não. Mas quando os pressões sociais insistiram. Oh, Ministro, desculpa o Jornal de Negócio está a dizer que afinal não é só os 12 para 14, são mais de 9 anos. A senhora Ministra diz o quê? Não sei, vou mandar averiguar. Sabe o que é que se passou? Dez dias depois dos empresários e os parceiros sociais todos assinarem aquilo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez a proposta para concretizar aquilo. Dez dias depois, nessa proposta, está a história dos nove anos. Está a perceber o problema? Você negociou com os empresários e os sindicatos a dizer, é isto. Depois vai o Grupo Parlamentar pelas costas e faz uma coisa completamente diferente. Agora, chegados aqui, vamos fazer perguntas chatas. Espera aí. Como é que isto se chama em português corrente? Há uma versão que eu não posso dizer aqui, se não era suspensão de redes sociais, mas há outra que chama traição, falta de caráter, polícia, não é? Pergunta. A segunda pergunta. A senhora ministra não fala com o grupo parlamentar do governo a que pertence? Desculpa, esta não me entra na cabeça. Qual era a intenção do Grupo Parlamentar? É fazer ainda mais, adoçar mais a boca aos sindicatos? Para deixar passar isto? Porque estão à rasca, em relação ao que pode acontecer em 2023? Pois, estão aqui os nomes que eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Terceira pergunta. A senhora ministra, quando chegou à reunião, não tinha lido o Jornal de Negócios? Estávamos na quarta-feira na reunião. A segunda-feira foi, foi a, o artigo do Jornal de Negócios, que está inclusive na manchete. Hum? A senhora ministra não leu. Os seus assessores de imprensa não lhe fizeram chegar isto. Você que está desse lado, quer que eu acredite nisto? Desculpa. Isto é uma vigarice, como alguém se disse disse aí. Isto é uma polícia e isto é a de uma falta de vergonha que vai à lua e vem. Percebe? Pergunta. Você está surpreendido? Eu não estou. E como você se lembra, eu fui o primeiro a condenar aqui o facto de ter assinado este acordo com a sociedade Social naqueles termos. Precisamente por causa, por causa desta questão do agravamento custos custo-despedimento. Foi das reformas que a Troika mandou fazer que mais fez resolver o problema do desemprego em Portugal. Bom, aguardemos pela resposta da senhora ministra da, do trabalho da Segurança Social. Há uma coisa que lhe vou dizer. Eu não me lembro de ver, mas não me lembro mesmo, em 50 anos de democracia, tanta falta de vergonha, tanta polícia, tanta terfolhice, e tanta disso num governo, ok? E só mais um pormenor, os empresários merecem isto tudo, percebe? Porque eu fui uma das pessoas, fui uma das pessoas que alertou aqui que os empresários estavam a pôr a sua vida e das empresas na mão do governo com este acordo. Está aqui à vista. É muito bem feita. E com isto não termino o programa. Sabe porquê? Porque ainda tenho uma frase da semana para lhe dizer. E eu já tratei do assunto na semana passada, mas vou voltar a tratar. Que é a história de termos um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Já tratei isto três vezes aqui. Já perguntei se ele continuava a ser secretário de Estado. Continua. O Senhor Primeiro-Ministro foi questionado sobre isto esta semana. Sabe qual é que foi a resposta do Senhor Primeiro-Ministro? Tenho um princípio desde há sete anos. Não comento nenhum caso de justiça e não vou abrir exceção. Pois é. Mas isto não é um caso de justiça apenas. Isto é um caso de ética. O senhor não está acusado de nada, pois não, mas a suspeita é muito grande. E, portanto, o senhor Miguel Alves não pode continuar a ser que está estado. Só continua neste país porque isto é uma república das bananas, percebe? É só por isso. E depois temos a justiça ocupada com outras coisas, com caixas de vinho verde, e mesas de flippers e que sacos de, 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 de golfo, quando coisas destas são muito graves, percebe? Isto só significa uma coisa. Lembra-se do comentário que eu fiz quando António Costa fez o vídeo para o Sr. Lula da Silva? Pois é, António Costa gosta, acha que pode tudo. E gosta de viver com casos que eliminazam e pronto. Fico por aqui, desculpa hoje, violei vergonhosamente o tempo, mas quero agradecer às 6.650 pessoas que estão em direto, mais um recorde no YouTube, por estarem aqui a ver. E quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Olha, olha aqui o botãozinho de subscrever e, e campainha para ser notificado quando está em direto, ok? Já sabe que não vai haver hoje pé de meio. Vamos falar sobre isso na segunda-feira. E também já sabe que na segunda-feira, às 8 da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Tenham um grande fim de semana. Muito obrigado e com licença.